0: Seja bem-vindo. A partir deste momento está com o programa Ser Igreja. Emissão de 12 de novembro de 2023, Ser Igreja é o magazine religioso da Arquidiocese de Évora. E é transmitido nas frequências dos 27.5 Rádio Esperança. A Rádio da Arquidiocese de Évora é emitir a partir de Portel dos 24.5 FM Rádio Despertar Voz de Estremoz, dos 90.6 FM Rádio Campanário Voz de Vila Viçosa dos 103.2 FM Rádio Telefone do Lentejo, em Évora e dos 103.7 FM Rádio Consonova Nova Portugal a partir de Fátima para a zona centro do país Podem ouvir o programa online no portal da Arquidiocese de Évora em dioceseévora.pt e ainda no formato podcast Nesta edição do programa Ser Igreja, o destaque vai para a entrevista com o padre Manuel António do Rosário Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Superior de Teologia de Évora que celebrará o seu dia no próximo dia 15 de novembro oi também os 5 minutos com a AES, a rubrica da Fundação da Igreja que Sofre, sobre a realidade dos cristãos perseguidos no mundo, fica a par da atualidade informativa na Arquidiocese de Évora através do Espaço Informativo Espiga Doirada teremos ainda o espaço palavra na vida ao ritmo do evangelho de cada domingo obrigado por estar desse lado, continuo na nossa companhia durante a próxima hora
1: Tentar sonhar
0: Conversa com o Senhor Padre Manuel António Guerreiro do Rosário, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Superior de Filigia de Débora, mais conhecido pelo Instituto. Sr. Padre, muito obrigado uh, por ter aceito conversar um pouco connosco. Estamos à conversa porque estamos às portas de mais uma festa do, do dia do sim. Instituto, 15 de novembro, o dia de Santo Alberto Magno, sim. padroeiro do Instituto. Exato. Este Instituto, criado há mais de 40 anos, em 1977, 77, é, precisamente. Uh, que já Teve uma evolução, já esteve ligado à Universidade Católica Portuguesa e agora há cerca Exato. de ano e meio está afiliado à Universidade Pontifícia de Salamanca. Já agora, como é que está a ser este
2: novo, esta nova afiliação? Esta... Uhum. Olha, tá, nós estamos muito satisfeitos. Nós, e, e Salamanca também, creio que, que temos dado o nosso contributo. Também já tivemos no segundo ano os nossos alunos foram examinados segundo a metodologia de Salamanca, que são 40 teses, e creio que, bem, portanto, os nossos alunos têm tido um rendimento globalmente positivo, para a nossa satisfação, aliás, nós não esperávamos outra coisa, até porque a experiência que nós tínhamos dos nossos alunos que concluíam depois o curso na Católica enquanto tivemos o protocolo, também foi extremamente positiva Os nossos alunos continuavam a ser em Lisboa muito bons alunos não todos, mas havia bons alunos no geral, e em Salamanca também, portanto já tivemos por duas vezes e no próximo ano teremos o terceiro grupo de alunos que irá ser avaliado segundo a metodologia de Salamanca, que deve mudar, portanto há, há pouco tempo tivemos um encontro uh, via Zoom, com uh, diretores dos centros e, e comunicaram-nos que um, até dezembro uh, irá mudar uh, a temática destes exames, mas uh, para os alunos uh, que estão já uh, a cursar este novo ano letivo 2023-2024, ainda será a mesma metodologia. O Instituto o que é que tem procurado fazer para ajudar os alunos, tendo em conta as temáticas e os professores que aqui no IST elecionam, Pedimos a que cada professor ajude os alunos, consoante as temáticas, é atribuído uma hora a cada tema, consoante áreas, para que os alunos possam, com a ajuda dos professores, preparar-se para que quando em junho nos encontrarmos então para... O, o exame que, que ele possa decorrer com normalidade. Este entremos seis alunos também, uhum. portanto mais um bom grupo aliás, têm sido grupos bastante positivos até para Salamanca que justifica a vinda cada um professor, porque neste momento nós temos primeiro o exame escrito, eh, que é avaliado depois pelos nossos professores e depois o exame oral, que é sempre com a presença de um professor que vem de Salamanca e dois dos nossos professores. Uhum. O saldo é muito, muito positivo.
0: Exatamente. Uh, precisamente neste dia 15 de novembro uma, uma das partes do programa será uh, a entrega dos, dos diplomas é, é verdade. os que terminaram uh, uh, terminaram este ano uh, Sim, uh,
2: termino sim, uh, é os, que, uh, não, os que vão receber exatamente, agora é os que terminaram, terminaram no ano 2023. E, 23. Portanto, e foram sim.
0: três? Uh, sim. Foram, não, são não, uns
2: quatro. Não. Quatro.
0: Okay, quatro, quatro alunos, de, quer do Seminário Maior quer do Seminário Sim, do sim professor,
2: Redentores professor, mater, Portanto, uh, a experiência tem sido positiva e nós temos procurado que a entrega dos diplomas também seja num momento significativo não queremos que seja assim um ato banal claro. mas pela dignidade de, de facto do momento eh, o ano passado foi na, na festa de finalistas, aliás ano passado ainda foi este ano, uhum. na festa de finalistas fizemos a entrega Exatamente. do ano anterior Exatamente. e agora vamos fazer dos que concluíram em 2023 e, e portanto quisemos que fosse numa data significativa e nada melhor, uma vez que os diplomas chegaram mais cedo, Exatamente. nada melhor do que ser no dia do Instituto. Claro.
0: este ano é habitual o dia do Instituto ter sempre uma aula de sapiência não é? um, vai decorrer aqui no, no Fórum Engenho de Almeida em Évora e este ano é a oração de sapiência um, é com o professor Francisco Machado não é? sobre o tiro alimento porque o professor Francisco Machado este tema
2: É porque nós portanto as, as dioceses envolveram-se aqui no, no, no projeto que era o bienio, que depois passou a triênio vocacional, e, e nós achamos que neste processo o discernimento é fundamental. E o professor Francisco Machado que, que é um jovem professor aqui do Instituto, tem muita experiência nesta área. E por isso resolvemos também dar o nosso contributo, que é uma questão que nos preocupa também. É. O futuro das nossas dioceses e, e já em várias ocasiões também esta questão tem estado presente nas nossas preocupações. Já o ano passado também, eu também me fiz eco da nossa preocupação enquanto direção do Instituto para a realidade Sobretudo das nossas dioceses. O Instituto é, neste momento, internacional. Exato. Podemos dizer que é um microcosmos da, da nossa realidade. Quantos alunos é que tens, este ano? Somos 20. Aliás, chegaram agora, uhum. chegou mais um, chegaram dois alunos aqui há pouco tempo. Que seremos 24, 25 uhum. alunos. E de uma multa, todo todo o mundo. Todo o mundo, todo mundo é verdade. E, e, portanto, e, e este processo vai continuar, porque eh, temos alunos não apenas de língua portuguesa, uhum. da África de Timor, mas temos alunos também de outras proveniências, que aliás não é de hoje, claro. porque temos tido já a experiência. E agora teremos cada vez mais alunos, esperamos no próximo ano ter alunos também de Moçambique, que ainda não tínhamos tido, uhum. mas teremos. Alunos de Angola já têm uma certa tradição de Timor também, e depois da América Latina e da Europa também. Portanto, uhum. isto é o Instituto, sendo uma escola enfim, Pequena, Exato. em termos de, de, do número de alunos, a proveniência dá-nos de facto uma riqueza muito grande. Mas preocupa-nos nós, uh, Instituto, também uh, as vocações, nomeadamente o claro. sacerdócio da província eclesiástica, e, efetivamente são muito poucos. Uhum. E, portanto, uh, este projeto do bienio vocacional depois tornado triênio é de facto uma chamada de atenção para a importância do trabalho que desenvolvemos e neste processo o discernimento é fundamental e portanto quisemos dar também o nosso contributo pedindo ao professor Francisco Machado que nos falasse sobre um tema do qual ele tem muita experiência porque trabalhou e continua a colaborar nomeadamente com a Companhia de Jesus a este nível uhum. E depois o programa, já falamos que tem os diplomas Sim, e... faremos a entrega dos diplomas Bom, então aos nossos alunos, que, que é certamente um momento importante, e depois faremos a apresentação uh, do da revista Eborência. também já é habitual nesta década. começámos é? a fazer porque Sim. achamos que a Eborência é uma janela que revela uh, uh, o isto é ao mundo, porque nós temos uh, permutas com dezenas de revistas de todo o mundo e, e, e a revista chega depois a entregue uh, Uh, a imensa gente por exemplo temos ecos muito positivos de, 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 de participantes na nossa uh, atualização do clero, lembro por exemplo o Jean Gianfranco Ravazzi a quem eu entreguei em mão numa das visitas que fiz a Roma a, a revista Eborência e ele de facto falou-nos da alegria de, de, e do orgulho de ter participado também na nossa atualização do clero e nós procuramos, e este é o núcleo fundamental da Eborência claro. são as conferências Exatamente. que depois são transformadas em artigos e que de facto são de uma riqueza enorme claro. portanto agora vamos ter uh, o, as três intervenções do cardeal Mário Greco que é o secretário-geral do sínodo, hum. é, que foi, de facto, é, extraordinário é, o, o contributo que ele deu para para a nossa atualização do clero uhum. e, e teremos agora a ocasião de ler os três artigos que ele nos enviou fruto também da, da sua reflexão. E portanto, digamos que esta é a temática principal, mas depois procuramos ter outros contributos também, e eu já agora aproveito para ter aqui uma palavra de uhum. gratidão para com um dos grandes nossos amigos, que é o professor uh, Martin Carbajo Núñez, uhum. que é um colaborador habitual quer na, na atualização do clero, porque nos ajuda bastante. Costumo dizer que ele é o nosso embaixador no Vaticano. Portanto, <risos> tem sido, um, de facto, claro. um grande amigo que tem colaborado connosco e depois que nos tem enviado eh, textos que ele escreve que é, de facto, um, um grande escritor, um grande pensador eh, franciscano que, que dá aulas eh, neste momento está nos Estados Unidos, eh, na Universidade de San Diego. Na Califórnia, portanto, ali está a lecionar alguns cursos. Há pouco tempo esteve no Peru, também a convite da família franciscana. Colabora e é professor na Academia Afonciana, no, no Antoniano, enfim, tem sido um, um grande amigo e de facto tem-nos ajudado também a dignificar a nossa eborência com os artigos que tem escrito, alguns deles originais, portanto, tem, há um outro texto que ele tem adaptado, mas outros têm sido, sobretudo, artigos escritos para a nossa eborência. Portanto, vamos ter também a sua colaboração para este novo número. Uhum. E, portanto, esperamos que seja um dia cheio, que seja um dia bem vivido e creio que nos tempos em que nós vivemos, Santo Alberto Magno é verdadeiramente o um modelo de alguém que procurou estabelecer pontes uhum. com o sociedade do seu tempo e é isso que nós queremos. Também. Claro, que o Instituto seja esse construtor, de pontes, construtor de, de pontes, de diálogo. Como, dialogo, diz, o, não como é? diz o Papa Francisco, <risos> não é É, é preciso claro. construir pontes e não muros e nós queremos, de facto, construir claro. pontes com a sociedade em que vivemos, com este sul Portugal, em que nos integramos, mas também com a Igreja Universal e com o mundo. Exatamente.
0: Senhor Padre, certamente voltaremos em breve a conversar, depois para janeiro já está agendado? Ah, ou... Sim, sim, já é. uh, Já pode ser os dias que
2: é e fica já. 15, 15 a 19 de janeiro teremos a atualização. claro. Sim, tem um, tem um tema muito sugestivo. Presbíteros à imagem e semelhança do bom pastor. Não. Sim. Creio que é mais um bom contributo <risos> também para, para esta reflexão que nos sim, tem sim. preocupado.
0: Exatamente, sim. exatamente. As vocações que estão Da minha parte,
2: estarei naturalmente disponível claro. para conversarmos, Pedro. São Padres, muito obrigado e um bom nada dia nada, nada, do nada, Instituto. Sempre ao dispor. Muito obrigado. obrigado.
3: formação da Arquidiocese de Évora.
0: O Departamento da Catequese de Infância e da Adolescência da Arquidiocese de Évora vai realizar no dia 13 de novembro, às 21 horas online, um encontro para catequistas intitulado A História da Salvação, no qual serão abordadas propostas de atividades de Advento e a Psicologia Infantil. No próximo dia 15 de novembro, o Instituto Superior de Teologia de Évora estará em festa com a celebração do seu patrono, Santo Alberto Magno. O Instituto foi fundado por o decreto do arcebispo de Évora, Donda David de Souza, com a adesão dos bispos da província eclesiástica de Évora, em 8 de setembro de 1977. Recorde-se que, 11 de março de 2022, foi publicado pela Congregação da Educação Católica um decreto que confirmava a afiliação do Instituto Superior de Teologia de Évora à Universidade Pontifícia de Salamanca. O Padre Manuel António Guerreiro do Rosário é Presidente do Conselho Diretivo do ISTA e em entrevista à Esperança Multimédia, ao Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Ábreu, ao Jornal da de Defesa, que pode ser lida e vista nos canais oficiais, faz um balanço muito positivo da afiliação à Universidade Pontifícia de Salamanca, Já para o dia 15 de novembro, Festa do ISTA, o programa será o seguinte pelas 10 horas sessão de abertura, 10 horas e 30 minutos, oração de sapiência sobre o discernimento expressão central da vida cristã, proferida pelo professor Francisco Machado. Às 11 h 30 minutos, a entrega dos diplomas aos finalistas do Instituto Superior de Teologia de Évora e que terminaram os seus cursos na Universidade Pontifícia de, de Salamanca. Às 11 h 40 minutos, a apresentação do número 57 entrevista Revista de pelo Dr. José Cunha e pelo meio-dia será celebrado o em Igreja de Santo Antão em Évora. Dia 16 de novembro, o cenáculo das Cooperadoras Apostólicas e a Fundação Abra de São José Operário celebram o 32º aniversário da morte do seu fundador, Monsenhor João Lis de Carvalho. A celebração deste aniversário consta do seguinte programa. Pela... No dia 16 de novembro, quarta-feira, pelas 9 horas da manhã, celebração eucarística na Igreja Procial de São Mamedo, em Évora. 19 de novembro, domingo, às 15 horas, celebração eucarística na Igreja de Nossa Senhor Auxiliadora em Évora, seguida de Romagem ao Túmulo do Fundador, no Cemitério dos Remédios. A pastoral da família da de Débora e da Paróquia de Campo Maior convidam todas as famílias de Ussanas a participarem no workshop A Arte de Rezar em Família, que se realiza no dia 18 de novembro, pelas 14 horas e 30 minutos, no Mosteiro da Imaculada Conceição, em Campo Maior. Esta tarde, Atividades para Famílias, pretende primeiramente ser um momento privilegiado de encontro entre famílias, mas também de sensibilização para uma vivência mais profunda da espiritualidade própria do tempo de Advento e do tempo do Natal. A numa abordagem muito prática, haverá uma intervenção sobre a aplicação dos sentidos na oração, momentos de partilha, apresentação de propostas de dinâmicas de Advento e, pelas irmãs concessionistas, uma visita ao seu presépio monumental que está neste momento em fase de concepção de mais peças que, além de serem obras de arte feitas pelas suas mãos em oração, são expressão da beleza de Deus e revelação do grande mistério da encarnação.
4: Música
0: a começar o ano pastoral em grande é o desafio do Departamento Pastoral Juvenil de Évora, que lança a todos os jovens da Arquidiocese de Évora o convite para participarem no Dia do Santo da Juventude, que se vai realizar no dia 25 de novembro. Todos os caminhos vão dar a vendas novas e nem existem desculpas para faltar, escreve o Departamento Pastoral Juvenil na sua página de Instagram, avisando assim da mudança do local inicialmente anunciado, que era Alcácer do Sal, passando agora este Dia do Santo da Juventude a realizar-se em vendas novas. As inscrições decorrem online e o link para as inscrições pode ser consultado nas redes sociais do Departamento Pastoral Juvenil de Évora ou então na página da Diocese de Évora e Diocese de No passado dia 21 de outubro, a região sul do Movimento de Encontro Matrimonial reuniu-se em comunidade no Seminário Maior de Évora para dar início às atividades do presentante pastoral. Durante a manhã, esteve reunido o Conselho Regional, tendo sido apresentados o símbolo, o tema e as grandes linhas orientadoras para os próximos três anos propostos pela nova equipa coordenadora nacional recentemente enviada em Fátima para esta missão. Assim, sob estas novas propostas, que todos os presentes neste Conselho Regional refletiram e partilharam sobre como podem tocar corações, tendo consciência de que somos vasos de barro a transportar a mensagem de amor do encontro matrimonial. Depois do almoço começaram a chegar os casais desta vasta região que abrange as dioceses de Évora, Setúbal e Porto Alegre. Após o acolhimento repleto de abraços e sorrisos, o padre Luís Bairrada celebrou a Eucaristia na capela do seminário. Foi como muita alegria que foram acolhidos o casal Xana e Zé Eduardo vindo do Porto e que o padre Luís Bairrada constitui a nova equipa coordenadora nacional do movimento Encontro Matrimonial para o triênio 2023-2026. De seguida houve a oportunidade de viver uma tarde de comunidade sob o tema Viver a relação à distância. E realizou-se no passado dia 7 de outubro em Monte do Trigo, Portel, mais uma iniciativa do Movimento dos Cursos de Cristandade da Arquidiocese de Évora, organizada pelo Centro de Ultreia de Portel. O Reviver contou com a presença de mais de 40 cursistas que puderam recordar alguns momentos do seu cursilho. Viveram-se bons momentos de grande espiritualidade, partilha e entrega que fizeram deste Reviver um dia muito especial, informa o Secretariado de Ossano do Movimento dos Cursis de Cristandade que este reviver de portal sirva também para animar os cursistas da nossa arquidiocese, escreve o Secretariado de Ossano, para as demais atividades que se avizinham, nomeadamente, os cursis 170 de homens, a realizar de 30 de novembro a 3 de dezembro, com encerramento em Reguengos de Monsaraz e o 141 de senhoras, de 25 a 28 de janeiro de 2024, com encerramento em Évora, para as quais se apela desde já. A forte militância de todos, escreve o secretário de Ossano no Movimento dos Cursinhos de Cristandade. Devido às obras exteriores e de valorização no interior, que decorreram recentemente na Igreja de Casebres, na paróquia de São Martinho, só foi possível acontecer agora a tomada de posse dos novos párocos, o padre Tacílio Gomes e o padre António Marcos, da Ordem dos Tiantinos, que decorreu no passado dia 4 de novembro. Pelas 16 horas, o de aborense presidiu a Eucaristia, a e conferiu a posse aos novos párocos. <música> De novembro de 2009, Dom José Santos Alves dedicou solenemente a Igreja de Santo António, construída por iniciativa do Padre Adriano Churão Lavajo, então Pároco da Senhora da Saúde. 14 anos depois, a comunidade paroquial comemorou o aniversário da dedicação desta igreja, celebrando a comunidade que encontrou nesta igreja a sua casa. Desafiados pelo Evangelho à Santidade, na senda das bem-aventuranças de Jesus, Somos gratos por ter uma casa onde crescer com família e igreja ao redor da mesa da palavra do Cristo e da amizade que nos une, escreve a comunidade paroquial da Igreja de Santo António da Paróquia da Senhora da Saúde de Évora. No dia 7 de novembro, na Igreja dos Agostinhos, em Vila Viçosa, o arcebispo de Évora preside a celebração da Eucaristia, na qual se realizaram os votos religiosos da Comunidade Sementes do Verbo, que habita o Seminário de São José, naquela vila calipulense. A Eucaristia, muito participada, foi concelebrada por Dom Adalberto Taveira Aveira Correia, arcebispo de Belém do Pará, no Brasil, que proferiu a homilia e por vários sacerdotes A Comunidade Católica Sementes do Verbo é uma associação privada de fiéis, fundada no dia 16 de julho de 2004 em Palmas, Tocantins, no Brasil, com a personalidade jurídica, com o decreto de reconhecimento e aprovação canónica, aos 29 dias do mês de março de 2005, pelo arcebispo Dom Alberto Taveira Corrêa. Na mesma data, em 2005, os seus estatutos tiveram a sua aprovação definitiva. Faz parte das Comunidades Novas da Igreja Católica e é membro da CARIS, Associação Internacional reconhecida pela Santa Sé. Reúne no seus 100 membros de diversos estados de vida, solteiros, consagrados, casais, famílias e padres. Numa vida doada a tempo inteiro ao serviço da missão para a vida do mundo, para o mundo e vida dinamizados pela efusão do Espírito Santo, cada um vive um novo Pentecostes na sua vida, o qual está na origem de muitas das histórias vocacionais, pessoais e comunitárias. Pode ler-se na página da Sementes do Verbo desta Comunidade Católica. <música> O Diácono Permanente José Maria Martins de Vendas Novas encontra-se hospitalizado em Lisboa. O arcebispo de Évora, unido à família do Diácono José Maria Martins, pede a toda a Arquidiocese orações pelas melhores do seu estado de saúde. Que a Nossa Senhora da Conceição, padroeira da Arquidiocese, continue a velar pela sua vida e a fortalecer na esperança a sua família. Pede o Prelado Éburança das principais atividades do Arcebispo de Évora para estes dias, neste domingo 12 de novembro pelas 11 horas da manhã, o Padre de Évorense preside ao Cristo Dominical, na qual ministrará o sacramento da confirmação na paróquia de Santa Maria em Estremoz. De 13 a 16 de novembro, o Arcebispo de Évora participa na Assembleia Plenária do Episcopado Português, na qual tomará parte das reuniões do Conselho Permanente e da Comissão Episcopal Laicado e Família. Música
3: Espiga dourada, A informação da Arquidiocese de Évora
4: Feliz
5: Rapariga que espera era
0: Igreja, voltamos a contar com a presença da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre
3: Cinco minutos com a AIS A Igreja Perseguida no Mundo Jornalista Paulo Aido A notícia passou despercebida mas não é menos relevante por isso Em França, num curto espaço de tempo pelo menos duas estátuas religiosas tiveram de ser retiradas do espaço público por decisão da Justiça. Em causa está uma lei, a Lei da Laicidade do Estado, que remonta a 1905 e que define a separação entre Igreja e o Estado. As duas estátuas em causa, uma da Virgem Maria em flote de ré e a outra do Arcanjo São Miguel em Sabres de Olone, tiveram de ser retiradas. Num dos casos, a autarquia local conseguiu encontrar um terreno privado perto da Igreja para a recolocação da imagem. Importa aqui dizer que as populações de ambas as localidades manifestaram de forma inequívoca que queriam a manutenção das estátuas onde elas se encontravam há décadas, tendo havido um dos casos até a realização de um referendo cujo resultado foi esmagador. Houve também a criação de uma comissão para a sensibilização das autoridades para o facto de as estátuas, aquelas estátuas, serem um símbolo da identidade cultural de um povo. Mas de nada valeram estes argumentos. Prevaleceu a lei. Isto poderia ser apenas um fé divers pouco relevante, se ao mesmo tempo as comunidades cristãs não estivessem a enfrentar atos de vandalização em igrejas um pouco por toda a França, a que não escapou sequer, por exemplo, o santuário de Nossa Senhora de Fátima em Paris e que congrega a comunidade portuguesa na capital. O santuário foi alvo de uma tentativa de incêndio em janeiro, mas registaram-se, já ao longo dos últimos meses, inúmeras ocorrências em França, relacionadas com a vandalização ou profanação de igrejas, capelas e até de cemitérios cristãos. Os últimos dados disponíveis apontam para centenas de incidentes um pouco por todo o país. Mas, quanto a isto, a toda esta violência gratuita, a lei da laicidade parece nada dizer. 5 minutos com a AIS, a igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido.
0: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre coordenada pelo jornalista Paulo Aido.
6: Tirado o caminho, sufocada foi e morreu. Aqui brotou no meio do espinho.
1: Logo que cresceu, se
6: Fez o um bom Jesus nascer Nascer Morte dá luz para a vida ah. pé
0: Disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola O reino dos céus pode comparar-se a dez virgens Que tomando as suas lâmpadas foram ao encontro do esposo Cinco eram insensatas e cinco eram prudentes As insensatas ao tomarem as suas lâmpadas não levaram azeite consigo Enquanto as prudentes com as lâmpadas levaram azeite nas almoutolias. Como o esposo se demorava começaram todas a dormitar e adormeceram no meio da noite ouviu-se um brado. Aí vem o esposo, ida ao seu encontro. Então as virgens levantaram-se todas e começaram a preparar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite que as nossas lâmpadas estão a apagar-se. Mas as prudentes responderam, talvez não chegue para nós e para vós, e dantes comprá-lo aos vendedores. Mas enquanto foram comprá-lo, chegou o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta fechou-se. Mais tarde chegaram também as outras virgens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Depois da leitura do Evangelho, escutamos a reflexão. A liturgia deste 32º Domingo do Tempo Comum convida-nos à vigilância. Para refletir e utilizar a palavra deste Evangelho do 30º Domingo do Tempo Comum, os sacerdotes do Gração de Jesus de Oniantes partiam algumas notas que nos podem ajudar na nossa reflexão. Nós, os cristãos do século 21, não somos significativamente diferentes dos cristãos que integravam a comunidade de Mateus. Também percorremos um caminho de altos e baixos em que os momentos de entusiasmo e de compromisso alternam com os momentos de instalação, de comodismo, de adormecimento, de pouco empenho. As dificuldades da caminhada, os apelos do mundo, a monotonia, a nossa fragilidade levam-nos frequentemente a esquecer os valores do reino e a correr atrás de valores efêmeros que parecem garantir-nos a felicidade e só nos arrastam para caminhos de escravidão e de frustração. O Evangelho deste domingo lembra-nos que a segunda vinda do Senhor deve estar sempre no horizonte final da nossa existência e que não podemos alienar os valores do Evangelho, pois só eles nos mantêm identificados com esse Senhor Jesus que há de voltar para nos oferecer a vida plena e definitiva. Enquanto caminhamos nesta terra devemos, pois, manter-nos atentos e vigilantes, fiéis aos ensinamentos de Jesus e comprometidos com esse reino que Ele nos mandou construir. Estar preparado não significa, contudo, ter a alminha limpa e sem mancha, para que quando nos encontrarmos com o Senhor, Ele não tenha nenhuma falta, não confessada, a apontar-nos e nos leve para o céu. Mas significa, sobretudo, vivermos dia a dia, de forma comprometida e entusiasta, o nosso compromisso batismal. Estar preparado passa por descobrirmos dia a dia os projetos de Deus para nós e para o mundo e procurar concretizá-los com alegria e entusiasmo. Estar preparado passa por fazermos da nossa vida, em cada instante, um dom aos irmãos, no serviço, na partilha, no amor, ao jeito de Jesus. Embora o nosso texto se refira primordialmente ao nosso encontro final com Jesus, todos nós temos consciência de que esse momento não será o nosso único encontro com o Senhor. Jesus vem ao nosso encontro todos os dias e reclama o nosso empenho e o nosso compromisso na construção de um mundo novo, o um mundo do reino. Ele faz ecoar o seu apelo na palavra de Deus que nos questiona, na miséria de um pobre que nos interpela, no pedido do socorro de um homem escravizado, na solidão de um veio carente de amor e de afeto, no sofrimento de um doente terminal abandonado por todos, no grito aflito de quem sofre a injustiça e a violência, no olhar dolorido de um imigrante, no corpo esquelético de uma criança com fome, nas lágrimas do oprimido. O Evangelho deste domingo avisa-nos que não podemos instalar-nos no nosso egoísmo e na nossa autossuficiência e recusar-nos a escutar os apelos do Senhor. A história das jovens insensatas que se esqueceram do essencial faz-nos pensar na questão das prioridades. É fácil irmos na onda, preocupar-nos com o imediato, com o visível, o efêmero, o dinheiro, o poder, a influência, a mágia, o êxito, a beleza, os humanos e assim negligenciarmos os valores autênticos. Mateus, com algum dramatismo, avisa-nos que só os valores do Evangelho nos asseguram a participação no banquete do reino. O objetivo da catequese de Mateus não é dizer-nos que se não nos portarmos bem, Deus nos castiga com o inferno, mas é alertar-nos para a seriedade com que devemos avaliar as nossas opções, de forma a não perdermos oportunidades para nos realizarmos e para chegarmos à velocidade plena e definitiva. São boas questões e boas pistas para uma reflexão profunda. Boa reflexão e santo mim para todos. Ficamos assim ponto final nesta emissão de Ser Igreja, emissão que lhe transmitimos e chegou até 5 em cadeia, através da Rádio Esperança Despertar Campanário Telefonido Lentejo e Rádio Canção Nova Portugal. Os cuidados técnicos fora do Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora, a colaboração da Comunidade Canção Nova de Évora através do casal Paulo e Débora, da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre através do jornalista Paulo Aido e apresentou Pedro Conceição, ainda a participação especial do padre Manuel António do Rosário. A equipa de Ser Igreja deseja-lhe um bom domingo. Até ao próximo programa, se Deus quiser.